0: 大家好，我是话筒的拉塞翩翩。一到 TVB 剧，大家第一时间会想到哪些经典剧集呢？是警匪剧、商战剧、医疗剧、法政剧、古装剧，还是民国剧 ？TVB 剧集跨度之大，种类之广，内容之丰富，在中国电视史上是罕见的。尽管如今的 TVB 已经没落了，但它给观众留下的美好回忆不可磨灭。TVB 剧的好看不仅在于主角，那些演技精湛的绿叶演员也不可或缺。相比家喻户晓的主角，配角往往脸熟但叫不出名字，因为一些演员在不同剧中出场频率极高，给人以一种毫无 l d 幼之感，也会让人感叹 T V B 就那么几个人排列组合。他们有的在年轻时是调大梁的主角，年纪渐长就退居二线，演主角的长辈或对手；也有的年轻时一直在打酱油，中年之后才登上事业高峰。更多的演员则是一直默默无闻，兢兢业,业业，扮演好自己的角色。深刻践行了斯坦尼斯拉夫斯基“只有小演员，没有小角色”的表演初心。今天，下们就来盘点一下那些 TVB 的黄金配角。TVB 黄金配角之赵雅芝，很多人提到赵雅芝，第一时间想到的肯定是《新白娘子传奇》。千年等等一回，等一回嗨、啊，寒暑假重播刷屏的港台古装剧，已经成为两三代人的共同记忆。剧中，时年三十九岁的郑雅芝美丽端庄、优雅脱俗，尽管演的是妖，却浑身洋溢着仙气，还原了小孩子对古装美女的最初定义。哪个八零后没有过撕被床单、头上筷子、cos 白娘子的经历呢？连神仙姐,姐姐都不例外。但是这是在呃上中学、上小学的时间，经常会把自己的头发打扮成白娘子的样子。那<笑>是我们其实所有的跟我跟我一起的朋友都干过的一件事情。其实白娘子的传奇也是这二芝八七年复出后的作品。早在七十年代，她就是享誉全港的 TVB 当家发旦。一九七三年，空姐出身的赵雅芝参加首届香港小姐选美，获得第四名。姑姑李若彤和零三倚天的丁敏俊林静也是空姐出身，看来空姐还是个出古装女神的职业。一九七五年，赵雅芝拍摄了第一部电视剧《乘风破浪》，此后几年，她出演了十几部电视剧，较为知名的有和郑少秋、汪明荃合作的《倚天屠龙记》《楚留香传奇》。她在其中分别饰演周芷若和苏蓉蓉，以及玄花的处女作惊悚悬疑片《风劫》。说起来，我一直觉得玄花这个选角很神，能想到让柔弱的周雅芝演夺命女杀手。一九八零年，经典名作《上海滩》横空出世，奠定了周雅芝无限自在花旦的地位。浪浪流万里头头光水永不一九八五年引进内地以后，父亲许文强的黑风衣、白围巾，冯一爸爸辈精神小伙们的标配。冯程程的麻花辫和格子旗袍，也在妈妈辈中风靡。甚至于那几年，一大家的亲戚剩下的男孩女孩里，总有那么一两个会被起名叫程程。如果你也有名字叫程程的朋友，不妨在弹幕里扣个一。因为浪奔浪流的旋律太过洗脑，我一度错觉上海人都说粤语。同样是在一九八五年，郑雅芝和 TVB 约满后回归家庭。两年后，以《京华烟云》姚木兰一角复出。此后，她的事业重心转移到台湾。一九九一年，《戏说乾隆》；一九九二年，《新白调子传奇》这这是郑雅芝另外两座事业高峰。此后，她还和叶童搭档主演了《帝女花》《状元花》《孽海花》三部剧里，叶童演的依然都是男主。影后叶童优秀的演绎，硬生生导致观众很难认同她是个女演员。二零零三年，张雅芝回归 TVB， 出演民国年代剧《西关大哨》。虽然当时风头正盛的张智霖、佘诗曼是男女主，但我的目光始终被张雅芝饰演的吴玉清吸引。这个角色的人设完美到不真实，很容易演成虚伪做作的圣母，而且从剧情来看，是一帮男主成长的导师型工具人。但张嘉译抓住了人物身处困境时的纠结心态，以及独处时的脆弱感，赋予了吴玉清浓厚的生活气息。尽管这部戏在 TVB 上的剧中这样一般，男女主的感情戏也让我时不时错觉。再看《看流星花园》，但这嘉译的配角却让我记得现在。此后，张嘉译逐渐减少了影视剧拍摄，只有零四年合拍的《杨门虎将》的时代军，算是戏份较为出众的配角。之所以记得这部剧，是因为它的结局格外坑爹。苏有朋的杨四郎好不容易带着父亲兄弟的骨灰登上长城，然后就被当成通缉犯一箭射死了。牙门虎将后，赵雅芝出演影视剧多着客串，将精力放在了慈善公益上。之前有个新闻，六十岁的赵雅芝去敬老院看望老人，被比她小两岁的老太太问：“闺女今年多大了？”我忍不住想起和他合作过的吕良伟，也得被比自己小三岁的六十岁老大爷叫小伙子。虽然明星的保养条件比普通人好，但像他们这样的也是少之又少。吕良伟分享过的保养秘籍是扎马步，不吸烟不喝酒，每晚十点之前准时睡觉。好吧，最后一条我做不到。TVB 黄金配角之汪明荃。说过周小芝，他的对家汪明荃也不能漏掉。这两位的恩怨情仇，香港记者已经编排了一大堆。自七零年代，两人共演《倚天屠龙记》《楚留香传奇》，观众们就在争哪个角色才是男主的真爱。哎，合着红白基友之争这么早就有了。其实汪明荃比周小芝大六岁，演戏也比她早了好几年。两人之间的关系没有外界传的那么恶劣，也没有另一些媒体说的知心闺蜜那么好，属于合作过、比较说的同事，偶尔也会约个饭。他们一个强势，一个温婉，还都长了一张主角脸，谁给谁做配都不合适。所以 TVB 把他俩都评为了七十年代的四大花旦。还有两位是李思琪和黄淑仪。汪明荃早期担当,当女主的代表作是《金华春梦》和《万水千山总是情》，前者改编自《金粉世家》，汪明荃饰演的贺艳秋有《红楼梦》里黛玉的才情，《玩偶之家》里娜娜的勇气，《边城》里佩翠的倔强。剧情发挥了 TVB 编剧魔改的优良传统。花公子金正期最后挂了，看得我心情格外舒畅。而万水千山总是情，以20世纪20年代中国人的旧王图层为背景，讲述了一段轰轰烈烈的爱情故事。汤唯雪本人演唱的同名主题曲传承至今，甚至成了经典名梗。莫说年轻些的观众认识汪明荃，大概还是他在《我的野蛮奶奶里》里扮演的西塔拉、硕兰。汪明荃展现了极强的喜剧功底，太平这个角色获得了零五年的 TVB 之后。而我对汪明荃印象最深的角色，还是他在经典商战剧《创世纪》中饰演的方建平。作为 TVB 商战剧两大标杆之一，《创世纪》和《大时代》，一讲楼市，一讲股市，许多很多台词，放到如今依然不过时，甚至更加扎心了。但是外面那些人，外面那些人，他们懂建筑、懂盖楼吗？他们只是拿一点点钱出来，花一点点时间把房价炒高，不断的赚大钱，这叫做公平吗？你去问问他们，随便问一个人，问问他们需要些什么。他们的答案很简单，只想要一间很普通、很普通的房子。为什么他们要用一辈子的时间去供一间房子呢？因为是那些有钱人在耍他们，越有钱的就越玩得起。这个世界公平吗？这个世界公平吗？剧中，方建平是地产商霍景良的妻子，大气优雅，处变不惊。从始之中这个女人懂得取舍，光明磊落，看着准，不去最完美的角色。作为 TVB 台柱，红到发紫，不仅可以形容汪明荃的演艺事业。早在1980年，他就当选香港人大代表。1984年，他作为演艺界唯一代表出席中英关于香港问题联合声明签署仪式，并参与起草《基本法》。1988年，成为第七届全国人大高区代表，也因此被台湾省封杀。当时台湾是 TVB 最大的海外市场，汪明荃整整十年无戏可拍，只能从事主持活动。解禁后，也只能演骂辈的角色，但他对此从未后悔。所以现在香港跟内地是密不可分的，当然祖国强，在香港会更好。《贴币黄金配角之怨琼丹》，如果说汪明荃是因为我的爷妈奶奶让年轻观众误解了她的颜值，那怨琼丹可以说因为石榴姐被误解的更加严重。哎呀，打我的是谁啊？是我风华绝代、万人惊艳的石榴姐。是你？我跟你无冤无仇。我打。年轻时的岳云丹确实当得起“风华绝代，万人惊艳”。亚视版《云海玉弓缘》记录了她巅峰期的颜值。虽然这个角色的名字很好听，桑比一，从名字到扮相看着都很像女主，但编剧不幸大脑染恙，桑比一出场一分钟就自己领了盒饭。九十年代过档 TVB 以后，叶璇丹甚至还被化妆师欺负。当时化妆师发型梳的马虎被他指出，但对方直接来了一句这里不是亚视，叶璇丹只能自己给自己化妆。感觉 TVB 坑了不少从亚视跳槽的演员。吕颂贤除了《笑傲江湖》只有一部《李岛特警》，现在在大陆混得不温不火，上次出名还是《烈日灼心》理和邓超的激情戏。张无忌卡稳六福村，江华现在宁愿卖保险都不回去拍戏。似乎也就关永和在 TVB 真正扛住了压力，混到了当家花旦的地位。岳秀丹在 TVB 一直没演过女主，好在配角也都演得有声有色。我印象最深的是张卫健版《西游记》中的乌鸦精，以及陈浩民版《封神榜》中的殷师娘。前者是他一贯擅长的喜剧形象，后者则彰显了他塑造悲情女性角色的能力。我凭什么啊！我怀了你三年零六个月啊！你没欠我，你的骨头是我的，你的肉眼是我的啊！我这一辈子都是你的娘、啊，混蛋！啊黑史娘对哪吒的全权爱子之心，当年看哭了无数观众，充分证明了喜剧演员都是怪物。也及肯定有很多人和我一样，想冲进屏幕里暴打李靖和柳琵琶。除了被恶搞喜剧封印的颜值，苑琼丹最让人惋惜的还是他和林正英的感情。没错，就是毛小芳道长。一九九五年，两人合作《僵尸道长》；一九九六年，他倒追林正英，两人开始共同生活。但很快，林正英爬出肝癌，主动与苑琼丹分手。当时他并不知情。一九九七年，林志英去世，年仅四十五岁。叶雄当然十分伤心。直到二零零四年，他才走出这段感情，和玻璃大王黄乃阳在美国登记结婚。婚后生活也十分低调。TVB 黄金配角之刘松仁、米雪。对许多年纪稍大的香港观众而言，宋仁玉米不只是一道甜品，还是一对初代 M C P， 因为共同主演了亚视的《屏东侠影录》，由松仁和米雪，给香港观众视为最佳 C P， 这版也是原著作者梁羽生最满意的一版。随后两人还共同出演了亚视版《秦始皇》，虽然宣传语打的是宋仁玉米，但这俩人只是客串，一个演荆轲，一个演荆轲的回颜知己雪莹。我一度怀疑《秦时明月里》里荆轲和李剑的人设就是受这部剧影响。虽然剧情一如既往天马行空，把秦始皇和孟姜女扯到了一起，但这部剧在港剧里算豪华大制作。刚出道的罗嘉良穿的同名主题曲也红极一时，甚至在日后成为男频穿越的必备三大神曲之一。高高在上，美看小说，看了男主角们，他这首歌的歌词，我都默认作者年龄超过四十岁。刘松仁出道很早，一九七六年就欠了 TVB， 而且一进去就出演了陆小凤系列电视剧，让他得了个冷峻武圣的称号。其实刘松仁的长相不但标准的正统帅哥，尤其是和黄日华等人对比，反而自带几分亦正亦邪的味道，非常符合小说里描述的三分凉薄，三分讥笑，四分漫不经心的霸道总裁。他也参演了不少位高权重、城府极深的角色。除了早期《镜花春梦》中的公子哥金振兴，还有《八尾桂花香》中的吴雪岩，《大时代》中的股票大亨方进新，《东京审判》中的法官梅汝敖，后者更是让他以香港人的身份提名百花影帝和金鸡影帝。其中，我对方进新的印象最深。这位七十年代的股票大亨方进新原本为人正直、思想睿智，却惨到好兄弟丁邪报恩被打到昏迷，醒来以后真成了睿智，沦落到求人打工的地步。这段表演真是看一次心酸一次。我、哦。被人打伤了头，我很笨，啊，我知道手脚慢，我需要工作赚，赚钱养家。我女朋友跟我没名没分，每天每天两份工。打打养我，跟四个孩子，我我我难难我很难过。给个机会，老板。古人云：丁血报仇，点到为止；丁血报恩，家破人亡，成不我欺。除了 TVB 剧，刘思仁在合拍剧中也出了许多让观众们印象深刻的众耳配角。《天下第一》中野心勃勃又用情至深的铁胆神侯祝氏，注《八大豪侠中》中潇洒不羁的皇室绝界关羽龙，《步步惊心》中心思缜密的康熙皇帝。二零零七年香港回归十周年之际，他出演了央视和 TVB 合拍的主旋律大剧《岁月风云》，饰演钢铁大亨、自主汽车公司总裁华文瀚。虽然这部剧基本是某品牌汽车的加成广告，未能克服港陆合拍水土不服的问题，各种狗血三角恋看得人头大，但刘三人的演技依然值得信赖，把华文瀚年轻时的积极进取、坚韧不拔，以及老年时的刚愎自用、专横独裁，都演绎的十分到位。刘松仁的搭档米雪比他出道还早一年。一九七六年，米雪出演《射雕英雄传》中的黄蓉一角，这部剧在香港创下第一个百万收视纪录，观众评价高于黄日华、翁美玲的八三版。一九八七年，他搭档刘松仁主演《啼笑姻缘》。二零零一年，两人又在吴启华版《倚天屠龙记》中分别饰演殷素素和张翠山。提到米雪，绕不过去的就是《溏心风暴》。《宫心计》和《大太监》三部溏心风暴的主要剧情分别是卖鲍鱼、卖月饼、开茶餐厅，而梅雪的角色也从重情重义到阴险狡诈再到卖女求财，她都把握得很到位。《宫心计》论剧情深度远不如《金枝欲孽》，但梅雪的钟雪霞却足够立体。孝顺的她原本一心想出宫和母亲团聚，却被人诬陷下狱，错失了见母亲最后一面的机会。加上与她有情的布公公离奇死亡，她误会是多年姐妹阮翠云所为，从此二人势不两立。奴婢并没有放贷。是阮思真嫁祸奴婢，账簿是奴婢在中思智房内找到的，她嫌疑最大。是你栽赃嫁祸，你贼喊抓贼，你心肠歹毒，存心陷害，证据当前，你无法抵赖。阮翠云，你好卑鄙呀、啊！周雪霞，你真无耻！不愧是好姐妹，吵架都对让工整，还自带押运。周雪霞姐阴谋诡计登上上宫之位，但天性中的善良未曾泯灭。在得知自己错怪了阮翠云以后，又主动放她和心上人离开宫廷，这个角色让米雪收获了更多香港观众的好感，同时拿下了那一年的最佳女配。而大太监虽然是林晓祥大男主，但米雪的慈禧丝毫没有被比下去，有不少女演员都成功出演过慈禧。米雪重点刻画了慈禧内心的脆弱，以及面对不争气的儿子同治皇帝的纠结心态，尽管和许多人印象中的慈禧大相径庭，却依然不失为成功的荧幕形象。在这几年，刘松仁减少了影视剧的拍摄，只选择在各种古偶剧里演皇后、太后、太皇太后。最近一部是翻拍的经典老剧《正月初五的月光》，可惜新人演员、剧本、服化道都撑不起来，看来 TVB 也是黔驴技穷了。以上这些演员都是年轻时演主角，年纪大演配角的代表。虽然在影视圈出名要趁早是条铁律，但也有一些演员年轻时整整演配角，年纪大了还担任主角攀上事业高峰。以下这几位非常典型 ：TVB 黄金配转》主持。谢天华，一九六七年出生的谢天华，一九八四年以舞蹈演员的身份进入 TVB， 和郭富城还是同学。随后默默无闻的做了许多年伴舞。一九九二年天约滚石唱片，和陈小春、朱永棠组成了“风火海”组合，是曹蜢之后香港第二个舞蹈组合。后来他被张学友看中，出演《雪狼湖》男二号梁植，顺便还演了《古惑仔》里的大天二。一九九八年，谢天华以演员身份回到 TVB， 从第一部电视剧《真情》到离开 TVB， 他演了超过三十部电视剧，大多都是打酱油的角色，而且人设都不怎么讨喜。直到二零零九年的《雪女狙击》，谢天华依然演的是配角拉芬哥，但这回他的人气盖过了主角，不仅拿下了最佳男配，甚至拉芬哥因更殉职的剧情被观众抗议，剧方又紧急补拍了特别版片段，创造了全剧最高收视率。前阵电影《Laughing 哥》就变节，撇了谢天华做主角，又找来吴镇宇、黄秋生和他配戏，拿下了当年香港暑期的票房冠军。二零一一年的潜星《潜行狙击拉菲 u 哥甚至变拉菲 u 成为专门替 CIB 训练卧底的教官，游走于黑白两道之间，表面看上去有点小坏，其实是充满正义感的正男人。谢天华演绎的如鱼得水，可惜后续的《法网狙击》《神枪狙击》质量拉胯。两完《神枪狙击》以后，谢天华也离开了 TVB， 创立了自己的拉风工作室。此后，他依然在各种影视剧中演出，时不时开个演唱会，参下个综艺。今年年底，他参演的《反贪风暴五》即将上映。TVB 黄金配角主持马国明， 1974年出生的马国明，其实演过不少 TVB 经典剧集，比如《创世纪》《洗冤录》《寻秦记》《冲上云霄》。不过他一直不温不火，到今天大概也只是脸熟、长得不错、不记得名字的 TVB 演员。八在零七年，他终于迎来了在律政新郎王二中担任主角的机会，也获得了视帝提名。但自此之后，他几乎年年提名，年年陪跑。直到去年，他终于靠《白色强人》中的唐明夺下殊荣，总共被提名了十二次才拿奖。此时，大洋彼岸有位玩水枪的胖子打了个喷嚏。除了专注演戏，马国明生活中是个爱岗爱家的好男人。唯一的负面新闻是前女友黄新颖出轨许志安之后和平分手。前女友汤某文是段正淳、汤振宗的女儿。今年一月一号，他曾发文说。如果马国明今天再拿视帝，就结婚。就是不知道 TVB 肯不肯促成好事了。TVB 黄金配角主持李耀祥，一九六四年出生的李耀祥，大概是盘尼的所有演员中最励志的一位。从八六年加入 TVB， 就一直在跑龙套，给周星驰、黎明梁、梁朝伟的剧里都演过配角。面对观众对他最初的印象，应该来自九五版《神雕侠侣》中的老顽童周伯通。实际上，在九十年代的金庸剧和金庸同人剧里，李耀祥就演了一对周伯通。九五神雕已经是他第四次演奏不通了。九六年，他参演张卫健版《西游记》，那个贱萌贱萌的猪八戒让我记忆犹新，这也是他首次和非凡哥卖诚心合作。两年后，两个人又合拍了《西游记二》，引进内地后改名《天地争霸美猴王》。同年，林耀祥和 TVB 约满，尝试到电影圈一展拳脚，出演了《阴风耳》《阴阳路》等片，但都不算成功。二零零二年，重返 TVB， 继续演《男二男三》。零八年靠古装喜剧《秀才爱上兵》中戴从文、戴从武两个角色获得了最佳男配。二零零九年因为经过《巾帼枭雄》中台九一学出的出色表演，夺得了 TVB 人气大奖，并连续获得观众最爱男角色、最佳男主角三个奖项，成为无线电视举办颁奖礼以来首位三料师弟。也是第一个获配角奖以后第二年就获得主角奖项的艺人。二零一零年又靠经过《巾帼枭雄之义海豪情》里的男主刘醒蝉联师弟。二零一二年凭借《大太监》中的李莲英三虎师弟。虽然颜值在本期盘点的 TVB 演员中不算突出，但李耀祥的演技毋庸置疑，小角色也能让他演出大光彩，华在最终能依靠自己的实力让观众认同，也必须承认他是幸运的。TVB 的黄金配角们肯定远远不止我提到的这几位，有些认真的是演了一辈子的绿叶。大家还有哪些印象深刻的演员，也可以在弹幕和评论里帮我补充。那么本期视频就说到这里，咱们下期再见，拜拜。